0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez estar junto de sua presença amorosa com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lá. Primeiramente, eu queria te agradecer pela sua audiência, por estarmos juntos pela TV A Caminho da Luz. Se você ainda não é inscrito na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, faça a sua inscrição. É muito importante, é gratuito e você vai ter acesso a mais de mil vídeos que ali se encontra, estudos, palestras, música em várias coisas que vale a pena, somente material espírita. Mais de 30 programas semanais de live que vale a pena nós acompanharmos. O livro Nosso Lar, nós já gravamos, foi o primeiro projeto que eu e o nosso querido André Luiz fizemos pela TV A Caminho da Luz. Naquela época, lógico, usamos os recursos que nós tínhamos, as informações que nós tínhamos. Nesses dez anos, muitas coisas se modificaram. Primeiro, a tecnologia mais avançada. Segundo, é que todos nós, muito antes do Chico desencarnar, ele já dizia, que André Luiz era a figura de Carlos Chagas. Esse livro criou alguma dissidência no movimento espírita, algumas dúvidas. Por quê? Porque nós não conseguimos entender o prefácio de Emmanuel, que diz que o personagem teve que alterar algumas coisas, alguns dados. Eu tenho um livro que é uma raridade, porque só foi publicado mil exemplares, chamado Meu Pai. Esse livro é do Carlos Chagas Filho, contando a história de Carlos Chagas. E ali nós podemos ver realmente a sua história. Se a pessoa for pegar dados, por exemplo, a esposa de Carlos Chagas, ela não casou de novo. Se você for pegar outros dados, você vai ver que tem muitas informações ali que modificam-se um pouco. Então, qual é a ideia desse programa? desse estudo, é exatamente mostrar e dirimir todas as dúvidas que as pessoas têm para poder mostrar uma obra como realmente era é, dentro dos conceitos espirituais.
1: Por isso, a nossa gratidão pela sua companhia. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria! em podemos estar juntos através deste projeto. Lembrando que a TV A Caminho da Luz é um departamento do CEPAC, Centro Espírita. Perdão, amor e caridade, cumprimento a você que nos acompanha, que nos divulga e carinhosamente eu peço ao Dr. Adroaldo, modesto Gil, benfeitor espiritual da casa, com a sua equipe, que possa nos envolver em mais este programa que estamos realizando e apresentando no dia de hoje. Capítulo 41.
0: Convocados à luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do Espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva sem disfarçarem o imenso terror de que se
1: possuíam. O capítulo de hoje, ele é consagrado a falar do início da Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, aproximadamente. Então, aqui nós vamos ver como que aquele conflito que envolveu a Alemanha e países da Europa, influenciava espiritualmente os países de outros continentes, como o nosso, da Oceania, da África, da Ásia. Então, nós percebemos que, apesar de estarmos em continentes e hemisférios, a Europa está no hemisfério norte, nós no Brasil estamos no hemisfério sul, nós percebemos como que uma guerra, ainda mais a Segunda Grande Guerra Mundial, envolve espiritualmente, parte do mundo todo, e agora nós vamos ver neste capítulo a repercussão espiritual em cima do nosso abençoado Brasil. Sabia-se
0: desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto, anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparavam-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço, além de valiosas recomendações, no campo da fraternidade e da simpatia determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento preservando-nos de qualquer inclinação
1: menos digna de ordem sentimental então nós sabemos que existem as correntes espirituais que não trabalham na religião A B C trabalham no equilíbrio do nosso planeta. Então, nós estamos vendo aqui, por exemplo, grandes fraternidades do Oriente. São legiões de espíritos que atuam na região da Ásia, Japão, China, nas Coreias, naquela região toda geográfica que nós conhecemos pelo equilíbrio. Nós sabemos que a Ásia tem por si só grandes dívidas espirituais pelo passado que tiveram. E nós percebemos que isto ocorre também no Ocidente, que é a região em que nós estamos. Tanto no Oriente quanto no Ocidente tem estas comunidades trabalhando. Quando você chega numa determinada hierarquia espiritual, Chico Xavier hoje não trabalha em nome do Espiritismo. Ele trabalha em projetos muito maior do que apenas um número de 5% da população brasileira. Hoje, Dr. Bezerra de Menezes não está vinculado apenas aos centros espíritas. Eurípides Barçanufo ou mesmo Mahatma Gandhi não está apenas vinculado à Índia. Esses espíritos, nós temos que compreender que eles têm atividades muito maiores no plano espiritual. É diferente, por exemplo, de um benfeitor espiritual de uma casa, de um guia espiritual de um médium... Nós estamos aqui falando de vultos da espiritualidade.
0: Interessante, né? Eu gostaria apenas de me ater nessa última frase que eu acho interessante. Qual que era a orientação do governador para que o pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental? Não é o que nós estamos vendo agora, que não deixa de ser uma grande guerra, só que envolvida por um vírus, contaminando o mundo todo. Veja, quantos dirigentes espíritas, quantos padres, quantos pastores evangélicos, quantos chefes religiosos deixaram-se abater pela ordem sentimental. Isso é muito interessante, essa colocação. Então, quando a guerra estava começando, o governador já deu orientação, não vamos nos envolver num aspecto sentimental. É necessário passar por isso. É um resgate da humanidade. Então isso é muito importante nós nos atermos esse detalhe. Continuemos a leitura. Reconheci que os espíritos superiores nessas circunstâncias Passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível
1: reprimir. Então, nós vemos que no mundo espiritual eles viam toda aquela movimentação da Alemanha, de Hitler, de Mussolini na Itália, eles viam aquilo e é não com ódio. Esses Espíritos superiores já não possuem mais ódio, já não possuem mais ressentimentos. Eles viam, como a palavra aqui é muito interessante, desordeiros, pessoas que estavam à margem da ordem, à margem do progresso espiritual. E eles, naquele contexto, estavam procurando ver o que poderia ser feito. É interessante que o alto não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas encarnadas. Por isso que não poderia cessar uma guerra naquele momento e tivemos cinco, seis anos de muita maldade, envolvendo principalmente os judeus naquela região, levando milhares e milhares a um campo de concentração, a perder o que tinha, a uma miséria moral. Mas nós vemos que o alto já procurava incessantemente o trabalho de equilíbrio e serenidade.
0: Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Disse-me, Salústio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um
1: preço terrível. Para mim, Chico Xavier também é um filósofo, apesar do quarto ano primário. E ele, numa entrevista, ele diz assim, numa guerra não existe vencedores. Numa guerra, todos perdem. Há mortes, há famílias que são ceifadas, há famílias que ficam mutiladas pela perda deste ou daquele, Há pessoas que perdem o que haviam conquistado pelo esforço. É o que Salúcio está nos dizendo. Numa guerra, ah, o país A saiu vencedor. Não. Para a história humana, ele saiu vencedor, mas não há vencedor. Guerra é guerra. Não há guerra santa, não há guerra boa, não há guerra necessária. Não. Isso é característica de um mundo primitivo ou um mundo de provas e expiações.
0: Observei, então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios, que desintegram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão, que invocam das camadas sombrias coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime, regiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. É interessante, nós vamos entender de uma maneira mais clássica, e eu convido a você que ainda não estudou conosco o livro Libertação. Já está disponível na página da TV A Caminho da Luz, do YouTube, aonde você vai entender exatamente essas colocações. Quem são esses Espíritos que se unem a essas mentes abismais, eu não digo nem trevosas, porque as trevas não ousam afrontar o abismo. Quando nós lemos de André Luiz o livro Libertação, eu vou entender espíritos do naipe de Gregório, Gregório Nuno, Papa da Igreja Católica que instituiu no seu seio a Inquisição. Que há 700 anos, quando o nosso querido Chico recebeu, está indo para 800 anos, mais essa história, mas ele já foi socorrido e já está encarnado, Gregório, nós percebemos que são espíritos dessa natureza que não têm compaixão. Você vai ver que ele coloca 60 espíritos entre magnetizadores, ovoides, espíritos coordenados por um processo de hipnose, espíritos altamente preparados, porque Margarida já estava encarnada, era o seu amor, era a sua paixão. Como ela não correspondeu o amor dele e ele nunca esqueceu, Margarida, ele faz ela sofrer de maneira intensa. Então, vale a pena você estudar conosco o livro Libertação. Você vai ver o quanto essas regiões abismais e trevosas, porque é interessante, eu sempre ouvi no movimento espírita, pessoas dizer assim, olha, quem está na dimensão de cima, vê a dimensão de baixo mas a dimensão de baixo não consegue entender a dimensão de cima. Nós precisamos rever esse conceito, porque as quatro dimensões que envolve a crosta, que é o umbral, a crosta, as trevas e o abismo, as quatro estão interligadas. O abismo e as trevas e o umbral tem muito mais participação nas ações dos encarnados do que nós imaginamos. Vale a pena a gente ver
1: esse conceito para entender tudo isso, né, André Luiz? Sem dúvida. E o estudo está disponível numa playlist só dele. Estudo do livro Libertação, ou Estudando as Obras de André Luiz Libertação. Estude conosco desde o prefácio de Emmanuel.
0: Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível Clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora, profunda emoção
1: nos invadira a todos. Então nós percebemos que durante pouco mais de 15 minutos vem este som convidando-lhes, como veremos no discorrer da leitura, a uma prece, porque se iniciava a Segunda Grande Guerra Mundial com os primeiros atritos atômicos envolvendo a Polônia. E aí nós vamos ver que André Luiz, neste momento, estava nas câmaras de retificação, junto de Tobias e junto de Narcisa.
0: Olha André, coisa interessante, né? Esse clarim que por 15 minutos ficou tocando em nosso lar, convocando as pessoas à prece, Logicamente, nós vimos no comentário acima que eu fiz o chamamento às zonas abismais, às zonas trevosas e umbralina dos espíritos inferiores. Aqui vai começar que é a grande luta do bem contra o mal, onde ambos vão se posicionar na ajuda das pessoas. não é Vamos continuar a leitura. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra. Explicou Menarcisa bondosamente: Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem, teremos
1: grande trabalho em preservar o novo mundo. É interessante que a mediunidade do Chico conta a respeito das duas grandes guerras mundiais. No livro Cartas de uma Morta, em 1935, Maria João de Deus, a sua mãe, narra dos espíritos que estiveram envolvidos em 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial. E aqui nós estamos vendo André Luiz dar algo... É o único livro de André Luiz que ele vai falar da Segunda Guerra Mundial. Depois tiveram outros livros que foram publicados, mas nenhum mais ele toca a respeito da guerra. E aqui nós estamos observando que é, muitos espíritos que desencarnaram lá por falta de leitos hospitalares espirituais, porque foram milhares, uma guerra milhares e milhares de pessoas que desencarnam, ainda mais com esse poderio que já havia naquela época. Imagina se tivéssemos uma guerra de grandes proporções hoje, em 2021, 2022, o um impacto que não teria. E aí muitos espíritos desses são trazidos para outros contingentes e muitos vieram para o Brasil, Brasil e, e Aliúres, para que pudessem ser socorridos, amparados, neste momento difícil para eles também. A craguinada
0: fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Então aqui nós vemos não é? que me faz lembrar quando desencarnou Francisco Cândido Xavier, foi no final de uma Copa do Mundo, onde os brasileiros estavam comemorando com aqueles fogos de artifício. E quando os comentários da morte de Chico invadiu Uberaba, conta-se que nenhum foguete mais foi espocado, sendo um respeito àquele homem que foi um dos homens mais importantes que passou naquele lugar. Todos naquele momento se recolheram em silêncio através do clarim que estava tocando ao som para que todos percebessem que era um convite do alto a entrarmos em recolhimento. Todos calaram-se, não se ouviu mais uma voz e todos entraram em plena oração para ajudar os benfeitores espirituais que iam socorrer, em especial, aqueles que estavam sendo desencarnados. Continua a leitura. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos, resplandecentes e longínquos a librarem-se no firmamento. Esse crarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão
1: hierárquica. Lógico, foi um momento triste mas deve ter sido uma imagem muito bonita de ver estes Espíritos de alta envergadura, que na maioria não sabemos nem o nome e não temos ainda compreensão do real trabalho que eles possuem no plano maior, eles também se mobilizando. Foram anos de mortes, anos de lutas, anos de... É, terríveis, que muitos que estão nos acompanhando ainda pegaram na infância, ou mesmo igual o meu avô de 1930, vivo, lúcido, tiveram a oportunidade de acompanhar este momento que a história narra para todos nós. E aqui estamos vendo um pouquinho do ambiente espiritual, e no capítulo seguinte é a palavra do governador a respeito de tudo isto que estava acontecendo na crosta, com impacto no umbral. Regressando. Ao interior das câmaras, tive a
0: atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nós poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores, identificando-me o espanto natural. O companheiro explicou estes grupos enormes Dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O crarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. observe os transeuntes. Então aqui nós vemos que coisa interessante, né? Eles vão para dentro de nosso lar. Eles entram pelo portão de nosso lar. Como ele diz, né? no pavimento superior. No pavimento superior, e eles vão perceber aquele, aquela movimentação em nosso lar. As pessoas saindo das casas, dos prédios, porque havia uma recomendação que, quando o tocasse, eles então se dirigissem aos ministérios, porque algo de muito grave estava a acontecer. Eles já sabiam, já haviam recebido notícias de que a guerra poderia começar a qualquer momento. Nós já estudamos um capítulo sobre isso. Já havia um convite, quais os espíritos que ali estão poderiam cooperar com o trabalho de socorro aos espíritos que estavam desencarnando e agora eles estão se dirigindo, se movimentando para
1: receber novas informações. E aqui é importante mencionar que não era todos os espíritos que tinham é, informações da terra, eles tinham que ir até o ministério da comunicação para que lá saísse notas oficiais a respeito do que estava ocorrendo. E como é que eles poderiam cooperar com todo esse trabalho. E eu imagino também, querido Sérgio, querido telespectador, que num momento de guerra ou num momento de pandemia, como estamos, as câmeras de retificação, os Espíritos devem ficar mais agitados também, porque recebem todos aqueles inflúvios que a Terra estava passando. Então, é uma atividade hercúlea também, que Tobias, André Luiz, Narcisa, Salúcio, Nemésia, então eles ali também deviam estar com seus trabalhos redobrados naquele instante. Ao nosso lado,
0: vinham dois senhores e quatro senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender... A todos os deveres. E nós com a regeneração? objetava o cavaleiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados no meu setor. A vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando
1: o que virá sobre nós. Então, aqui nós estamos diante das, das pessoas que estavam no ministérios mais grosseiros de nosso lar. Regeneração e auxílio. Eu queria que André Luiz narrasse um pouco de conversas de espíritos que estavam na elevação à união divina. Só que o cartãozinho dele não dava acesso a isto, só dava acesso aos outros quatro ministérios. Então, essa curiosidade vai ficar apenas no campo da curiosidade. Aqui nós vemos que nosso lar, as pessoas são como aqui. Ah, o que será? Sofriam de ansiedade também, de medos. Nós temos que entender que nosso lar não é espíritos assim angelicais, não, benfeitores. A maioria da sua população são como nós, frágeis, imperfeitos e com muitos dilemas. Isso
0: faz me lembrar uma casa espírita, não é? As pessoas vêm com aquela vontade de trabalhar, Começa a fazer uma atividade, daqui a pouco o centro diz, olha, precisamos fazer outras atividades, já começa, ah, mas eu tenho tanta coisa, vai uma vez por semana fazer sopa e reclama que trabalha muito. Então, mais ou menos, nós continuamos no mundo espiritual da mesma maneira que nós somos aqui, reclamões. Então, eles estão aqui indagando o quê? Olha, nós já estamos com tanto serviço aqui e não estamos dando conta. Aos olhos deles, não é aos olhos dos superiores. O André falou bem, será que os ministros veem dessa maneira que eles estão colocando? Lógico que não. É que eles, na verdade, não querem ter muito trabalho, mas eles acham que o que eles estão fazendo já é muito. Vamos continuar a leitura para nós acompanharmos? Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou, adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando, será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno, de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma benção. Quanto ao mais, tudo é natural. A meu ver, a doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda Qualquer
1: demonstração de assombro. Então, nós, é um diálogo, não é? Vamos um pouco mais adiante, André. Vamos ver outros grupos. E André já era meio curioso, então, foi com muito prazer. E aqui nós percebemos que existem... E esse último que falou é mais equilibrado. Não, aos meus olhos é normal. É, o mundo ainda é imperfeito e ainda tem invasão para isto. Vai ter um pouco mais de trabalho. Então nós percebemos claramente que nosso lar tem espíritos de toda ordem. E aqui fica claro que espíritos no mundo espiritual são pessoas comuns como passaram na terra. Não é porque morreu que passou a saber tudo, a conhecer tudo e já se tornou um anjo porque morreu. Não. Espírito do outro lado continua a ser quem foi aqui. O que não gostava de trabalhar aqui leva para nosso lar ou para onde for a falta de vontade de trabalhar, como o inverso também é verdadeiro.
0: Então, André, um outro ponto também que me chamou a atenção, além daquilo que nós falamos sempre aí, você que André era um pouco curioso, mas aqui eu vou olhar uma parte científica, não é? Ele tinha essa necessidade de, e Tobias percebia isso, como ele era um vamos dizer assim, um portador das informações de nosso lar, que serviria para obras mediúnicas, que seria para o proveito de quem estava ligado ao corpo físico, ele tinha que relatar um pouco o pensamento das pessoas que estão em nosso lar para desmistificar aquela ideia de que somente espíritos angelicais que estão em nosso lar ele pôde perceber que são Espíritos como nós, reclamões, tudo reclama, tudo não está bom, qualquer atividade a mais já pesa. Então nós percebemos que isso é um lado que eu consegui extrair das colocações de André Luiz, onde Tobias diz aí, olha, vamos andar, vamos acompanhar as conversas, e você vai ter uma noção de como pensam as pessoas aqui, em nosso lugar, vamos continuar a leitura. Mas agora objetou o companheiro desapontado: parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: eu, Vécio, eu, Vécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Então aqui nós percebemos uma coisa interessante, não é? que isso vale a pena a gente comentar. Então, aquele que fez a pergunta, para aquele que diz, não, vamos ver com outros olhos, vai ter mais trabalho, mais oportunidade de crescimento espiritual. Então, o que é o, o negativo da história, né? ele diz, mas eu vou ter que mudar o meu programa de trabalho. Eu já estava aqui acostumado a trabalhar daquele jeitinho, a fazer aquelas coisinhas, e, de repente, eu vou ter que modificar tudo. Então, o otimista sorriu e diz: eu veço, eu veço, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Interessante, né? Não é esse o convite do Espiritismo? Esqueça o teu problema para perceber que existem pessoas com problemas muito, mas muito maiores, do que os seus. Então esse é o convite, quando eu me fecho no meu ego, no meu personalismo, na minha condição egóica de achar que eu sou o único sofredor da terra, então aí começa a complicar a minha situação porque eu me fecho e me isolo nessas condições. Continua André Luiz, atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei três senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia mais moça, porque... Everardo não deve regressar do mundo agora, mas a guerra. Disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos.
1: Então nós percebemos aqui que essa daqui já era mais egoísta, mas o meu Everardo... Ainda está lá em Portugal e, pelo que parece, ele não vai desencarnar tão já. Vai que a guerra chega em Portugal? Como é que vai ficar a situação do Everardo? Então Nós percebemos que, no mundo espiritual, as pessoas continuam sendo quem eram aqui. Às vezes a gente fala assim, ah, eu vou para nosso lar. A gente não quer ir para nosso lar, a gente quer estar no lugar de André Luiz. Eu acho que é diferente, querido Sérgio. A gente não quer estar em nosso lar. A gente quer estar vivendo as histórias de André Luiz. Nosso Lar, na verdade, na verdade, André Luiz fala muito pouco. Aqui é um livro que ele fala dele, mas Nosso Lar ele fala muito pouco. Então, às vezes a gente fala assim, ah, eu quero ir para Nosso Lar, mas você quer ir para onde Nosso Lar, se nós não conhecemos Nosso Lar? Nós queremos é, é enfrentar as aventuras que André Luiz ah, passou. É o meu modo de pensar e de ver. Uma outra coisa
0: que me faz lembrar também, que é muito importante, que Nosso Lar não é uma cidade espírita não é uma cidade espiritualista. Apesar de todos entenderem a questão espiritual, mas muitos têm dificuldade de compreendê-las. Isso é muito importante nós analisarmos. Por isso que é normal esse momento que eles estão vivendo, de cada um ter um pensamento. Isso tem um propósito. Tobias não está à toa, na condição de um fofoqueiro, ouvindo as conversas para ficar denegrindo a imagem das pessoas. Não é essa a ideia. A ideia é mostrar que as pessoas que estão em nosso lugar são pessoas que também carregam as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, os seus sonhos. Vamos continuar a leitura. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderei suportar. É muito ignorante e, de modo algum, me submeteria a novas crueldades. Tora que és, comentou, a companheira, ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral
1: ou coisa pior? Então a preocupação dela era de não ir lá, porque vai que ele chegasse e falasse, oh, você é minha esposa, ele é difícil, é truculento, ela não estava muito preocupada assim, com Everardo, com a felicidade dele, ela queria que ele ficasse o quanto mais tempo aqui encarnado, melhor para ela. Então nós vemos não é, a ignorância da, dos espíritos. Quem é que diz que quando Everardo desencarnar vai para nosso lar? Quem é que diz que quando Everardo desencarnar vai procurar ela na condição de esposa? Mesmo porque hoje eu posso ter o Sérgio como meu pai, só que quando eu e ele desencarnar pode ser que ele esteja em uma condição muito superior à minha, que não tenha tempo de olhar somente para mim, tem outros compromissos no mundo espiritual. É então uma visão pequena, né? querido Sérgio, tacanha. É, é, é aquelas preocupações que temos aqui no dia a dia mesmo. É verdade,
0: porque o que a amiga coloca, você é tola. E ele, por esse gesto de truculência, jamais ele vai chegar aqui sem se modificar. Agora, se ele chegar modificado aqui, a história é outra. Olha que coisa interessante, não é? Vamos continuar a leitura. Tobias, sorrindo, informou. Era teme, a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se afritamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido, com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de dez minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. Então, aqui, André, a gente percebe que, lógico, que todos foram, porque tinham essa orientação quando iniciasse a guerra, para que todos fossem lá para receber orientações de como seria um trabalho, como seria o, o comportamento. Mas o que aconteceu foi uma coisa um pouco inverso, que é natural quando nós nos aglomeramos em grupo. Veja, vamos, sem entrarmos em questões políticas, vamos analisar quando sai às ruas aquele povo para fazer uma manifestação. Dessa ou daquela maneira. Acaba no final, havendo um incentivo psíquico de tal maneira que aquilo que era para ser algo organizado, mantendo a ordem, acaba virando uma grande anarquia, gerando às vezes até uma pequena guerra doméstica. Não é isso que a gente vê? Soldados com bomba, soldados com aqueles caminhões de jato de água que machuca, é, balas de borracha, as pessoas atirando pedra. Não é isso que a gente vê? O que que aconteceu? Quando começou a juntar aquelas pessoas, começou a haver a aflição, a dor, as preocupações. E aquilo começou num campo do pensamento, que nós vamos estudar em outros livros com André Luiz, começou a criar uma agitação. Quando então um senhor subiu a uma bancada, pediu silêncio a todos e diz, olha, em dez minutos o governador vai se manifestar, mantenhamos o equilíbrio, mantenhamos a tranquilidade para que nosso lar não seja afetado, então havia necessidade também daquele equilíbrio do pensamento para que nosso lar pudesse se manter na ordem, então vamos ver que coisa interessante que acontece com essas mensagens. É o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes: Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do carim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou o singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Eu tive a oportunidade de ler algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial e nós sabemos que uma das características de Adolfo Hitler era exatamente o magnetismo que ele carregava na sua voz. Ele conseguia magnetizar aquelas pessoas com as suas palavras. E aqui o inverso é verdadeiro. Hitler fazia isso no campo do mal. Nós estamos vendo o governador entoar uma condição de vós, conclamando a todos a paz, a harmonia e a tolerância. Então diz aqui que mais ou menos por uma hora o governador fez a expressão da mais bela conceituação da mensagem do amor. Esse discurso nós vamos acompanhar no programa seguinte, que é o programa 42 a palavra do governador. O que eu quero dizer com isso? Tem um fundo de suma importância nos momentos difíceis. Eu, você, todos nós, estamos vivendo um momento de guerra. Um momento semelhante ao que foi vivido em 1939. Em vez das bombas, dos ataques das armas, existe o vírus. As consequências são as mesmas. Devastadora. Quando nós ligamos uma televisão e assistimos um programa televisivo desses grandes jornalistas irresponsáveis, não são todos os jornalistas irresponsáveis, mas muitos se vendem por pouco. Muitas mortes são declinadas e vão ser computadas, sob a responsabilidade desses jornalistas, que fazem um terror, que fazem de um processo político um momento criminoso, como Hitler fez. Como Hitler, pela palavra, prometeu para muitos governantes de países isso e aquilo no campo dos seus interesses pessoais. Os países que entraram na guerra não entraram simplesmente pelo fato de entrar. Entraram pelos interesses que também tinham de ser beneficiado nessa guerra. Então veja que esse exemplo que nós estamos vendo aqui desse capítulo é fantástico. Porque eu, você todos nós estamos sendo concramados por Jesus a levar uma palavra de otimismo, a levar uma palavra de ânimo, de esclarecimento para as pessoas nesses momentos difíceis. É isso que o governador fez. E é isso que aquela multidão de pessoas que estavam ali, nós vamos ver no discurso dele, ele inframa as pessoas, voltem para os seus... Cantos de trabalho, levem a mensagem positiva, trabalhemos com otimismo, vamos falar com amor, vamos orar para esses nossos irmãos. Olha a diferença de um discurso de ódio e um discurso de amor.
1: Estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação, relembrando que é muito importante o seu like, é muito importante o seu comentário no vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, nem habilitou as notificações, faça isto. Estará nos ajudando muito. Aqui na descrição do vídeo, passe a me seguir pelo Facebook e Instagram, bem como passe a seguir também o nosso querido Sérgio. Semanalmente, nós postamos as atividades do Sepac. E um dos braços do Sepac é a TV A Caminho da Luz, Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. E você pode ser um membro do canal, estar ajudando diretamente a mantermos as atividades assistenciais, que desde o início da pandemia multiplicou e muito. Hoje nós já damos mais de 2.100 quilos de alimentos por mês. Para nós, uma cidade pequena é um número expressivo, então nós precisamos muito da sua ajuda. Então, ali você escolhe o valor que pode nos ajudar e o período, é pelo cartão de crédito, vai para a conta do Google e ele transfere para a conta do CEPAC. E quem quiser mais informações, ou quem quiser entrar em contato conosco, mandar sua dúvida, ou mesmo fazer parte da lista de transmissão que é gratuito, o nosso WhatsApp é 19 997 7827, 9, Queridos
0: amigos, nós vamos encerrando aqui esse programa magnífico, estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Confesso que essa série de André Luiz é uma das séries que mais me toca, juntamente daquelas séries dos cinco livros de Emmanuel que fala do cristianismo redivivo. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.